0: Hver dag kunne der laves en ny teori, der var værd at tænke over. Det gør vi i podcasten I Teorien. I hvert afsnit har vi samlet en teori op fra gaden eller undersøgt en tanke, der aldrig har været formuleret før. Nå, hmm.
1: Jamen, er vi i gang eller hvad? Ja, nu er vi i gang. Man skal vi ikke bare begynde i den ende, så hvor Henrik siger lidt om hvad han har brugt sine morgener på sådan på, på det seneste?
2: Jo, altså, det, ja, det var jo egentlig sommerferien, hvor der ikke er tid til at tænke noget gennemført. Men man kan jo tænke lidt hver dag, og, og, og tjekke lidt hver dag, sådan om morgenen, før børnene vågner. Tænke-tjek. Så begyndte jeg at tænke over flag, og det, altså det gjorde jeg jo helt konkret, kan man sige, fordi der var den her højesteretsdom, der kom lige inden ferien, Øh, hvor det blev erklæret. Det, det er en lang øh, domstekst, der ligger, men øh, den kan man jo læse inde på højesteret. Men, altså, øh, kernen i det er, at øh, der var en øh, mand i Kolding, tror jeg nok, det var, der var blevet stævnet for at have øh, flag, hejst det amerikanske flag i flagstangen. Han var først blevet dømt, men han blev så frikendt øh, ved højesteret med en række begrundelser øh, som er blevet fortolket sådan sammen som at øh, det nu er tilladt at flage med alle mulige flag i flagstangen. Og vi troede egentlig, at det kun var tilladt ifølge flagbekendtgørelsen, som det hedder, at øh, flage med det danske flag i Dannebro. Øh, og nu tror jeg ikke, vi skal gå ind i den der øh, domsafsigelse helt. men der er flere forskellige ting, der ligger til grund for den. Jeg tror i hvert fald, det er rimeligt nok at sige, at det ikke kun er sådan, at højesteret siger, at nu kan alle flage med alle de flag, de vil, fordi noget af det, de siger, der. For det første der var en, en forordning som kongen udstedte i 1833 hvor kongen bestemte at ingen må flagge øh, med andre flag, øh, og det siger højst at det er der egentlig ikke nogen demokrat, demokratisk belæg for at sige at, at kongen i 1833 kunne bestemme hvad vi må og ikke må i dag, fordi det ikke øh, vedtaget af, af demokratisk valgt lovgiver. Så var der så i forbindelse med første verdenskrig kom der sådan en ny, der kom der sådan en lov. Øh, som handlede om, at man ikke måtte flamme andre landes flag af hensyn til Danmarks neutralitet i forhold til 1. verdenskrig. Og den har de lagt en del væk på, og sagt, at det kan man godt sige, at det er en begrundelse for, at man ikke må flamme andre landes flag. Men i det her tilfælde, og det er sådan som, nu, det, som jeg læste, det var, så, det var det amerikanske flag, der øh, blev hejst, hvilket ikke udgør nogen fare for fortolkningen af hmm. Danmarks neutralitet eller, hvad kan man sige, positionen international politik og så
1: videre. Men har det ukrainske flag jo også været hejst en del yeah, på
2: det seneste. Ja, det, det tror jeg er det samme begrundelse. Det, det, det flugter med vores øh, med vores øh, kan man sige, standing, kan man sige, hmm. ja. i det internationale samfund, bortset fra
1: vores partikulære alle neutral. kan søge
2: om dispensation, så har det også været, ikke? Ja. Og det er, det, er ja, det, man har gjort. Ja. Søge om sø dispensation til at flagge ja. med et andet lands flag. Ja. Men grunden til, at man så kan få dispensation til flag med Ukraines flag, det er nok netop, altså, det er Danmarks officielle position, kan man sige, at vi meget helhjertet støtter Ukraine i forhold til Rusland. Mm. Nå, men det var anledningen, kan man sige, det var bare ja. grund for det. Så begyndte jeg at tænke over det, hvorfor er det, flag er så vigtigt, kan man sige. Ikke? Og hvad er det, der ligger i nationalflag, især hvorfor spiller det så stor en rolle, at der er sådan en, en form for sommer? Øh, desperation i, i nogle politiske partier. Konservative og Dansk Folkeparti udformede simpelthen, ja hvilken de udformede det, men øh, de lovede i hvert fald, at de ville fremsætte et lovforslag øh, ved først kommende lejlighed øh, for at at mere eller mindre gøre den gamle bekendtgørelse til gældende lov, sådan at den faktisk får en, en, en juridisk øh, og demokratisk øh, Validitet.
1: Ja, sådan at så man skal søge en dispensation for at flage med andre flag. At man flag kun
2: kan flage andre lands flag, hvis man søger dispensation og får ja. den, og at man i øvrigt i udgangspunktet kun må, må haje Standebro i danske flagstang-stænger. <laughs> det <vidste. laughs> Det fik mig så tænker over alt det med flage. Så begyndte jeg... Hvad er det for... Hvorfor er det egentlig så vigtigt et, et symbol, kan man sige. Hvad er det, et flag er? Og... og hvor kommer flagene fra? Hvorfor har vi dem? Jeg har hørt en del af sådan en, en amerikansk podcast Som jeg lige har set man godt kunne anbefale Men alligevel ikke rigtig, fordi den er overraskende kedelig Som hedder Why the Flag? Og man skulle tro, at det er jo et godt spørgsmål ikke? Hvorfor flad? Men det som den podcast gør, det er så stort set at den gennemgår flag efter flag og fortæller, hvorfor det her flag blev sådan som det er, og hvad skete, da den her gik i krig med den, og så den kejser lavede en aftale, og så tog de den farve, fordi den symboliserer det og det fra de gamle hansesteder og alt muligt. Øh, og det kan man godt få en masse tid til at gå med, men, men, men det stiller stadigvæk ikke rigtigt egentlig, eller det følger ikke op, kan man næsten på det spørgsmål, det egentlig stiller, hvad er det flag er, og hvad kan det, og, og hvorfor er det, at flag, kunne man også sige, kan skabe så meget uro? Altså for eksempel her helt konkret, hvorfor skaber det så meget uro, at der er nogen, der pludselig får den idé, at de kan flamme andre landes flag i vores flagstænger. Altså, det, det er tydeligt, at jeg hørte en P1-debat også i sommer, der handlede om det samme spørgsmål, hvor det var tydeligt, at altså, de talte simpelthen ikke om, at det var det amerikanske flag, der var blevet hejst, men der var mange, der udtrykte, at vi, kan, vi frygter, at der kommer palæstinensiske flag og iranske flag og mm. alle mulige andre flag rundt omkring i i øh, de udsatte boligområder, som det så smukt hedder nu. Ikke? Altså, det var den egentlige frygt. Mm. Øh, så der er, en, der er klart en, en eller anden ambition, et behov for at genskabe en politisk stabilitet, øh, som, øh, som den der højeste retsdom har skabt lidt usikkerhed om.
1: Ja, for man kan sige, det er vel det, er vel det der sådan lidt efterhånden meget brugte glidebane-argument, som bliver brugt på alle mulige områder som så også bliver brugt på flagområdet her, ikke? Okay, hvis hvis det bare kan lade sig gøre flag med alle mulige flag, man kan forestille sig alle mulige absurde scenarier hmm. i udsatte boligområder og sådan noget, som hmm. sagt, ikke? Og, og, og det kan blive en helt vild glidebane og sådan noget. Ja. Men så er det, man lige tænker, jo jo, men, men det er jo flag. Altså, er...
2: Ja, som en sagde i den der debat, altså, der er egentlig ikke nogen. Glidebanen stopper allerede i udsatte boligområder, for der er ikke nogen, der har flagstænger. Nej. Altså, det er defineret ved at være boligerendomme, ikke? Hvor man bor i lejligheder. Så de flag, man har, dem hænger man ud på altanen eller gør et eller andet i den og der er ikke nogen og derfor så er det ikke omfattet af nogen flaglovgivning. Det må man gerne, og det er der ikke nogen, der mener, at man ikke skulle må, måtte, egentlig, tror jeg. Øh, men men ja, ikke desto mindre, så er, det en, så er der en eller anden form for, jeg vil lige sige, at glidebane, ikke? altså at vi er nødt til at holde fast i det her. Det betyder enormt meget for os, at der er klarhed omkring
1: Jamen, og det er måske, altså måske det lige det første, man kan pittle i, altså det der med, hvad er det egentlig? Altså, hvor stor en politisk betydning har flagene? Altså, hvad er deres politiske økonomi, kan man næsten sige, ikke? Altså, jeg tænker umiddelbart sådan, man kunne ret hurtigt sige, jo jo, men det er en lidt overfladisk, eller det er en diskussion, der bevæger sig på det politiske, sådan i det politiske skum eller sådan noget. Det er sådan lidt for luftigt og sådan noget. Det er noget med flag, men nu gider vi ikke mere af sådan noget symbolsnak og sådan noget. Ikke? Der er ligesom, der er en basis i den politiske diskussion, og den handler om økonomi og omfordeling og alt muligt. Og så er der måske sådan lidt noget overbygningsnøje, som handler om de flag, vi sætter i kagen og forskellige andre ting. Men så simpelt er det vel ikke, vel? Altså, der, der, der er jo virkelig, der er jo grund til at, at tale om flag, fordi det på en eller anden måde altså styrer politiske tanker, idéer, politikudformning, øh, lovgivning, altså
2: alt muligt. Ja, man kunne på en måde næsten vente om, altså at sige, at fladet i den almindelige, sådan, joviale forståelse, kunne man godt sige, at fladet er sådan, jamen, det er sådan pynten på glasuren på lavkagen og sådan noget, ikke? man, ja. Men at, man kunne lige så godt sige, at det er det første, det er det, det første skridt, det er flade, man planter, når man indtager et nyt territorium. Kan, det er fladet, der definerer et område, som hørende under en eller anden bestemt øh, forfatning eller øh, leder. Men, men ja, det
0: først
1: det, kommer flæret, så kommer økonomien, ja. kan man sige. Ja,
0: det, fordi det der tror jeg er det virkelige spørgsmål i forhold til flag, til at starte med flag som altså den åbenlyse Læsningen er, jo, at flaget er et slags symbol, ikke? Det er et stof med noget tegning på eller med noget et eller andet på, som markerer det til forskel fra nogle andre stykker stof med noget andet på. Men spørgsmålet er, hvad vej flaget virker i tid. Virker det fremad i tid eller tilbage i tiden? Og det kan måske i virkeligheden lidt gøre begge dele. Altså først laver man sig en god forening, og pludselig så var det faktisk helt vildt hyggeligt, og man fik noget fodslag for et eller andet. Og så bliver man om at Vi skal da have et flag, og så skal det flag ligesom så symbolisere alt det, vi nu har fået sammen. Men man mm. kan også starte en anden vej rundt. Altså, nu starter vi med at lave et flag, og så vi på en eller anden måde forsøger at tillægge det mening. Og der er faktisk ret stor forskel på de to kan man sige. Ja. Det er ligesom man måske kan sige, at der er ret stor forskel på. Og det må også drille lidt i juraen, uden jeg har studeret det overhovedet. Altså er, er det et spørgsmål om, at det er forbudt at flagge med alle andre typer af flag end denne brug? Fordi dem ser man jo alle mulige steder. Altså, herfra kan man så se et AGF-flag over i vinduet, ikke? og ja. et ethvert teenagebarn nogensinde har lavet sit eget flag, som er sådan noget, at hvis lillebror går herhen, så får han hugget hovedet af. Og Altså, så, så det, der, man kan forestille sig mange typer af flag, som man vil acceptere, til trods for, at de måske kan stå lige så hårdt i kontrast til en dansk værdi eller sådan et eller andet. Mm. Men det er det med, men hvis du så begynder at markere et andet positivt sted, så tror jeg også, der er noget, der driller i tidsligheden. Altså, i, i hvordan, om det flag begynder at virke fremad i tid eller tilbage i tid. Og det tror jeg, er det første, der er at sige med det der blafrende stykke stof. Altså, at det faktisk driller en lille smule i, hvornår et symbol egentlig markerer, noget i, i tid. Altså, hvad for en vej, det virker, så at sige.
1: Men lige, lige, lige det der med, hvilke flag man må hænge hvor, og sådan noget. Altså, han, det, og igen, nu hvis kommer vi ind i uran i det og sådan, noget, men det handler jo om flagstangen, lige præcis. Ja. Altså, hvis du har en flagstang så gælder... Flagloven.
2: Flag Flagbekendtgørelsen. Ja, Flagbekendtgørelsen. <laughs> den kommende flaglov, tror den jeg. Den kommende flaglov. Ja. Uh
1: -huh. øh, fordi den gamle flaglov var lidt, lidt flagerne, som jeg forstår det. Den stod lidt forskellige steder. Jo, var der, og...
2: ja, ja, det var bare noget, kongen har sagt. Og så var det den der 1914-15-lov, øh, ja. øh, men som var meget specifik, tror jeg. Øh. Men det
1: gælder simpelthen, hvis du har en flagstang. Så altså, vidt jeg har forstået, at danskerne er også nogle af noget, de folk, der har, de, altså, som har flest flagstænger, simpelthen. Ja. Mm. Så vi ville med at have en flagstang stående. Ja. Men det er rigtigt, jeg har også set uh, AGF-flag i vejre fra flagstænger. Ja, ja. Mm, altså, jeg ved, om det er lovligt, det Ja, kan, kan det lade sig gøre? Altså, hvad, hvad? Men må Nå. jeg
2: bare lige sige, om det der jo. med tidsligheden, fordi der var også noget interessant i det, synes jeg... En ting, der også slog mig i de ting, jeg nåede at læse og høre om det, at på en måde er der en del af de sådan helt afgørende spørgsmål om kausalitet eller historik eller oprindelse, som synes nærmest per definition næsten altid at forsvinde ud i en eller anden uklar. Baggrund. Vi ved ikke helt, hvornår de første flag egentlig brugt. Var det de romerske standarder? Var det de islamiske flag, som kan spores tilbage til Mohammed? Eller hvad, hvad var det, Dannebrogs historie egentlig var? Øh, hvor fik vi det fra og faldt det ned fra himlen? Altså, der, der er sådan en eller anden mytisk præg, som, som på en måde også med nødvendighed knytter sig til flagene. At man kunne næsten sige, at når flaget først er blevet indført, så er vi næsten nødt til at opfinde en uklar oprindelseshistorie ja. til det, sådan at at det der flag kommer et eller andet sted fra, som man ikke helt præcis kan sige, men det er nok mm. enormt vigtigt, at det lige var på den måde det kom til verden mm. Ja,
1: det får den der mytologiske status, ikke? og enhver myte kommer jo så en, altid sådan i en to-tre forskellige versioner, hvor det kan være vanskeligt at sige, hvad, hvad er egentlig den rigtige myte, og det er det præcis derfor, det er en myte. Ja. Altså, det er fordi myten den prøver ligesom, at formulere noget, som er meget vanskeligt at formulere. Ja. Okay, det, det vil være lidt for festen, hvis du siger, jamen flaget, det bliver altså syget af en fiskekone i ja. 1286, og, 66, og, man kan også sige, og så, det, så gjorde de sådan. Det er andre siger det, et, det med, med.
2: Ja, undskyld, men altså, jamen. at vi... At hvis vi nu vi indførte et nyt banner, som vi vil lave til et flag, og sige, at nu har vi tre bestemt, at det her flag det skal veje over et eller andet område, så er vi på en måde nødt til bagefter at viske den, den oprindelse ud. Mm. Og sige, så det, vi, den historie, vi skulle fortælle om det, det var mm. i virkeligheden ikke, at vi har nu bestemt, at det her flag gælder. Men tværtimod, vi skulle sige, at der er ingen, der helt ved, hvor det her flag kommer fra. Mm. Men, Men det, det er bare det, der nu... <laughs>
1: Ja, jamen altså, det der med, at det faldt ned fra himlen, er jo en genial Ja, det kan der slet ikke og, og igen, man er jo sådan lidt i tvivl om den præcise datering. Altså, var det, var det 1219? Jo, men hvad mm. var det så for et slag, og hvordan præcist og sådan noget? Og, og hvis det var 1219, var det vist nok et slag, vi tabte faktisk, og det er ikke så godt, så det kunne måske <laughs> have været et andet slag sådan de der. Mm. Men, men den historie, der står tilbage, som alle kan, ikke? altså det, mm. det der med, det faldt ned fra himlen.
2: Måske lige til den fantasifulde side, kan man sige, altså, den... Og Anders, det er,
1: jo, jo, Jeg kan godt se i dagen, jeg den siger. Den er svært rigtig
2: overbeviser om, sådan efter 13. Ja. klasse.
1: Det, 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 det er folkeskole. bedre at sige det der med. Vi ved det ikke helt. Det, <laughs> Nå, det, det kan ja. have været sådan sådan, at dem ned fra himlen, er selvfølgelig sådan lige lovlig at give den lige lovlig gas, ikke? Men ja. øh,
2: men, men der er noget, men altså ja, det, det var på en måde nogle af de her spørgsmål, kan kan sige, Det var nogle af dem, som jeg som blev optaget meget af. Og så så vi har haft sådan lidt snak om, hvad er det, altså hvad er flag egentlig det eltede? Anders forslag? og indføre sådan en, den lakanienske triade mellem det imaginære og symbolske og det reelle, den tror jeg måske er meget god at bringe i spil med det samme faktisk, fordi i hvert fald kan man sige, jeg synes, der er en interessant tydelig forskel på det, man kunne kalde imaginære og symbolske flag, fordi det, vi snakker om indtil videre, det er meget sådan national flag, øh, som har alle de der lag af en blanding af mytologisk, ideologisk, øh, øh, kulturel sammenhængskraft betydning, Øh, som på en måde næsten, som vi har antydet, trives ved en eller anden form for ubestemmelighed. Altså, vi ved godt, at Dannebro er ekstremt vigtigt. Men lige præcis, hvad det symboliserer, det er vi ikke sådan... Det, det, kan, det behøver vi ikke at være helt enige om, næsten, kan man sige. Mens der er nogle andre flag. Altså, der er jo mange slags flag, øh, som ikke er nationalflag, flag, altså man ikke hænger op i flagstangen, altså signalflag til Havs, for eksempel, ikke? eller i militæret, ja. Ja. Øh, som har den karakter, dine de netop skal være fuldstændig skabt, øh, identificerbar i forhold til en helt præcis betydning, som de har. Det, det her flag betyder, øh, vi har en pest ramt ombord, ikke? eller jo. vi om bagbord, eller...
1: Øh... Ja, man, ja, man kan måske sige, det er en forskel, altså det image er symbolske der mellem at forstå flaget som en eller anden lidt ubestemmelig værdi, eller noget, vi kan spejle os i på en eller anden måde, ikke? Og det symbolske vil så være flaget som direkte som en ordre. Altså som et ja, system af ja. ordre, der på en eller anden måde skal være klart defineret fra hinanden. Altså ja. i et betydningssystem, ikke? hvor der er forskel mellem om du vifter med det ene eller det andet flag. Betyder det betyder altså to forskellige ting. Hmm. Øh, altså på den måde kan man skældne mellem det imaginære og det symbolske niveau for
2: flagene. Ja. Og det symbolske, det, jamen, det er jo som man kalder signalflag nogle gange. Ikke? Altså som sender et så entydigt som muligt signal. Altså man kunne også tænke på det flag man viser i et motorløb, når den første bil kører over Molstein, ikke ja. det der prik hvad hedder det, hvide og sorte flag. Det er på en måde også så entydigt symbolsk, som det næsten kan blive. Altså her har vi fundet vinderen øh, på nuværende tidspunkt ikke? men betyder det ikke sidste omgang egentlig? Jeg tror, at der er Det andet flag. Okay. Men, det ved jeg ikke. Det, men igen, jo, da, hvis man tager motorsport, så er der netop forskellige flag. Jo, jo, jo. Hvis der kommer en bestemt fagflag flag ud, så betyder det, at nu skal alle køre ind til siden. Eller et eller andet, Og det, skal også, det skal helst være meget tydeligt, mm. hvad man mener, sådan at, ja. at man ikke kører sammen øh, med 300 km i timen. Er
0: ja, der må ikke være den lille, som står tilvilligheden? Ja. Har jeg vundet? Ja, du er du det mener så højre eller til venstre. Ja, nej. Men, okay, men, men der kan man så også, jo, i forhold til det, du lige siger, Brine, den den i begge to, lige optager, at, se, at vi har egentlig også en rimelig Simpel, øh, men tror jeg er faktisk meget god udgave af forskellen på, hvad man sådan i. Ja, strukturalistisk psykoanalyser, lad os kalde det, det kunne sige, var forskellen på en S1 og en S2, altså på den første signifian og den anden signifian, altså hvor den anden signifian, eller batteriet er signifian, og batteriet er betegnere. Det sted, hvor alle hvor symboler ligesom er gået i forbindelse med hinanden, så at sige. Det vil være signalflagene, og ja. der skal det være klart om, er det et ja-flag eller et nej-flag, er det et højre omflag eller et venstre omflag. Men Dannebro har jo ikke den betydning, og det er selvfølgelig det, der driller. Ikke? Altså, at hvis nu alle flag var signalflag, hvad man måske på en eller anden sådan, spontant niveau faktisk lidt forestiller sig. Altså, bare sådan, altså, så Dannebro markerer bare, her begynder Danmark for eksempel. Mm. Det hænger jo nede ved grænsen. Ikke? Mm. Øhm, men, men problemet er, at, at det ikke kan nøjes med at være en S2, altså det kan ikke nøjes med at være sat ind i det symboliske. Dannebro for eksempel er også en s 1 eller fungerer som en S1, hvilket vil sige, det sætter på en måde også en ny orden, og det gør mm. det nærmest hver eneste gang, man rejser det. Hejser det, hedder det og, og, og det betyder noget i retning af, at, at der begynder en ny kæde af betegnelse, altså mm. en S1 eller en mestersignifian, som det også hedder, er det, at, at en ny, en ny øh, række af mulige betydninger ligesom åbner sig, og det sættes først efterfølgende fast, hvad den så betød, eller hvad den betyder. Og jeg tror, det er den lille spøjse usikkerhed, som er hver gang, man, at man bruger et nationalt flag til noget som helst, at det faktisk i iscenesætter og igangsætter en ny gnidning eller glidning af betydninger, som, øh, som samtidig så betyder, at der er en lille åbning i det. Altså, derfor er der noget, der altid står åbent i et, i et nationalt flag, for eksempel, eller mm. i, et, i et imaginært flag, et flag, som kan fungere som sådan en et S1, altså en mesterbetegner på en eller anden måde, som vi ikke helt kan afgøre, hvad betyder altså.
2: Der er på en måde en fin uh, illustration af det, tror jeg, at i, sådan en maritime flag, altså det er ikke, fordi er helt stærk i det, men... Man siger jo det der med, at man sejler under Det danske flag, eller man sejler under Panamas flag, og det på en måde under Det er jo netop, at, at der i Agter der, der hænger det flag, som man sejler under Og så har vi så alt det, der er under det flag ja. Det er det, der er ombord ja. på skibet, kan man sige, Og det er blandt andet alle signalflagene Som er hele kæden af S2'er som, yes. som kan foldes ud og kommunikeres til andre Men der er et eller andet, det skal være under For at, at man kan f For at det fungere at For at ja, man har sin plads klar. i den symbolskården Så at sige en god
1: men Der er vel også et eller andet stadigvæk altså i det der, altså det som vi nu kalder S1'eren, eller flad i det imaginære, som eller det ved jeg ikke lige om, om, vi, om vi tænker, det er helt af det samme men, men altså nationalfladet har karakteren af en, en S1'er, som du siger ikke det sætter nogle ting i gang, men det har jo også karakter af at være det der fantasme eller det der, måske også sådan et, et spejl, vi alle sammen kan spejle os i og føle os godt tilpas i og se op til at være en del af at føle den der nationale følelse mm. som griber tilbage til den der myseologiske fortid, som ingen helt ejer, men som alligevel på en måde ejer os, at der er sådan en eller anden den er nødvendig for at have det her sammenhold, som ingen ellers helt kan give mening til, hvad er det egentlig? Jamen, det er jo, at når blå bruger vejer på en blå himmel over på en grøn bakketop eller et eller andet, ikke? Altså, der er sådan den der særlig følelse omkring det som mange vil påpege ligger i det at have et forhold til flad. Så der er den der imaginære spejlingsmekanisme. Altså, at vi bliver til i og med, at vi spejler os i i den her flade, som allerede viser os noget om, hvem vi er. Simpelthen. Uanset, at det er meget svært at finde ud af, præcist filosofisk, hvem vi faktisk er, hvis man begynder at spørge ind til det.
0: Det bliver også det, der ligger i hele den der kulturradikale kamp, der har været nu i mange år efter, at Dansk Folkeparti i 90'erne virkelig begyndte sådan at, at tage det til sig, det der Danneborg, eller ikke tage det til sig, men begyndte faktisk at skabe sådan en form for ejer ejerforhold over det. Hvor jo, alle i deres, med helt... deres
1: plakater og ja, ja, deres ja, præcis.
0: Men hvor alle jo meget sådan rimeligt begyndte at i imod, nej, vi kan bruge flaget til alt muligt, og det betyder noget andet for mig end for dig. Og sådan, okay, men så mm. ved man, det er en -er, fordi den går ikke med signalflaget. Nej, nah, men ja, du siger start, jeg siger stop, du mm. siger højre, men jeg siger venstre. Vi kan lægge i det, hvad vi vil. Det mm. går ikke. Mm. Øh, men men, men det, det, det viser på en måde, at, det, at et, et nationalflag springer ud af hele den orden, springer ud af ordenen for,
2: for betegnelser, simpelthen. Ja, og man kan sige, at et nationalflag betyder intet og alt. Altså, altså på, en, på en måde betyder det intet i den forstand, som en anden sag i den der pitdebat, at det er jo bare et stykke sejldue. Altså, der, der er jo ikke noget særligt ved det her. Hvorfor skulle det have så stor øh, mystik omkring sig? Og, sådan noget, og samtidig betyder det alt, altså fordi det, det er fyldt med alle mulige libidinøse investeringer, kunne man se, mm. altså, hvor vi lægger alt muligt i det for at og der på måder er der i, i bedste øh, diskursanalytiske forstand en, en, en diskursiv kamp om, hvad det her symbol skal betyde. Det bliver overdetermineret af forskellige forestillinger, for eksempel om danskhed eller om værdier, som man kalder det, ikke? eller tilhørsforhold eller øh, historie eller andre ting, som...
1: Ja, på den måde har det det der karakter af et objekt, som vi ikke rigtig kan sige, på en måde er det lidt det tabte objekt på samme måde, på samme tid som det er det sublime objekt. Altså, nu tænker jeg lidt på den her, hele den her guldhorn nationalromantik, som voksede frem der i 1800-tallet. Altså, nu har vi simpelthen fundet de her horn, som er sådan en oprindelse til, hvad det vil sige, at vi er dem, der bor her og tænker på en bestemt måde og, og har bestemte hvad ved jeg, værdier gemt i os på en eller anden måde, ikke? som ligger langt bag og, sådan og så blev guldhornene jo stjålet og så fik vi de her erstatningsguldhånd, og så, så har man den der mekanisme af, at det er på en måde det, det tabte objekt. Nu ligger det i den der mytologiske fortid, som vi på en måde har mistet adgang til, men at, men at netop den grund bliver den meget stærkere i os, ikke? fordi vi kan kigge på de der billige øh, øh, reproduktioner af guldhånden og sige, at men, men de rigtige guldhorn. de var virkelig... Ja. Altså hvis du så dem, så ville du falde om simpelthen, ikke? de ville forblænde dig, de, de har en kraft, så du slet ikke kan forestille dig, hvordan der Lidt på samme måde med Danneborg. Ikke? Altså at forestille sig den der øh, lidt overgjorte scene, hvor det falder ned fra himlen i Estland, og der bryder lys frem og sådan noget. Ikke? Det er også alt for, for åndsvagt på mange måder, men, men, men det har det der karakter af et etabelt objekt, og det er et sublimt objekt. Hvis du kommer for tæt på det sublime objekt og piller lidt, skratter lidt i det og sådan noget, så, så er det jo bare ikke rigtig noget. Men så er det godt, at det har den der karakter af, at vi ikke rigtig kan røre det faktisk.
2: Ja, netop derfor er det bedre, det er at tamte, altså, vi, kan, vi kan ikke få adgang til det. Det, det virkelige sande, og tingen, ja. den sande ting, den er på en måde ikke tilgængelig. og Den fortoner sig et eller andet sted der på, på markerne i Estland. Øh, der, der, det, er på en måde, men, det er ikke en banal pointe, men den er sådan set måske den er næsten en kendtagelse, men den, måde, den påfaldende lighed med det, som Walter Benjamin i, i, i sin tekst om kritik af volden, kalder for mytisk vold, eller retssættende, ret, ret etablerende vold. Den er mytisk, fordi den på en eller anden måde må fortone sig et sted bagud i, at på et tidspunkt var der nogen, der oprettede den her orden, som vi lever under. Og så, så siger han så der noget andet, der hedder retsopretholdende vold. Og man kunne sige, at den mytiske vold, eller den retssættende vold, det svarer til det med en eller anden fortælling om, at vi lever under den her orden, og her er symbolet på den orden, det er vores flag. Og den rets opretholdende vold, det er så den, der laver flagforordninger, kan man sige, og flaglov om, hvad må man flage med, og hvordan opretholder vi den orden, som vi har nu, hvordan beskytter vi den mod forfald og kaos og fjendtlige overtagelser og alt muligt.
1: Og det er klart, at den retssætten og den rets opretholdende vold på en eller anden måde står i relation til hinanden, eller har et mellemværende med hinanden, det giver ingen mening. At opretholde den rets opretholdende vold, medmindre at man på en eller anden måde hele tiden må henvise tilbage til den anden, ja. til den retssætten ikke? Ja. Men uden sådan helt egentlig at, at skulle skrive den ind i lovteksten nødvendigvis. Men den, må bare, den skal bare ligge der som baggrund.
2: Ja, måske er det det, der med den flaglov, der så måske kommer nu. Der, på en måde var der noget rigtigt ved den ubestemmelighed, der var ved bekendtgørelsen. Ikke? Altså, at jo, kongen i 1833 ja. havde bestemt, at ingen måtte flage med andre flag. Men det gælder ikke helt, fordi det var jo ikke demokratisk vedtaget, men så var der alligevel en vedtagelse i 1814 eller 15, som gjorde, at og så videre, så alt i alt, så, så har vi alle sammen en eller anden god fornemmelse af, at det er sådan her, man gør, og det er sådan her, man ikke gør. Og Hvorfor lige helt præcist det er sådan, hvordan, hvordan det begrundes, så at sige, systematisk eller moralsk eller juridisk, det kan man ikke sådan helt fuldstændig sige, men det er vi i hvert fald alle sammen enige om, så det fortoner sig et eller andet sted tilbage til den ene valgte kongen, kunne man sige,
0: ja. ja, og uden den mytologi, så er man måske faktisk en lille smule sådan i risiko for, for at, at, at Dannebro ender med at blive et signalflag, ikke? Ja, altså, hvis altså, du laver for stram ja. lovgivning omkring det, så, så ender det faktisk med at blive en s sådan helt...
2: Det, det, er, det, er noget, det er måske det, der er det farlige ved den lov, der så nok kommer, ikke? Altså, at, <går> at, at, at... Måske ikke nu, men senere. Altså, at, at, at vi skal have genoprettet ordenen kan man sige. Men den... Det, måske er det i hvert fald vigtigt, hvordan den bliver formuleret helt præcist. Den må på en eller anden måde henvise til noget, der er uklart eller mytisk. Ja. For ikke at risikerer den situation, som du beskriver, ikke at det er bare en lov. Altså, det, det er jo ligesom, så er der en lov om, øh, hvor mange farvestoffer, der må være i salami. Altså, ja, ja Gud. Altså, mm -hmm. Det kan vi godt ændre lidt på.
0: Ja. Og, måske er det faktisk også, altså, det ved jeg, ikke, jeg har ikke tænkt det helt igennem, men der er et eller andet i forhold til, der er jo ret mange, så at sige, imaginære love omkring, hvordan man håndterer et flag. Jeg ved ikke, om det gælder alle mulige steder, men det gælder jo i hvert fald i høj grad i Danmark. Ikke altså at du må ikke flagge efter klokken 8, fordi så flager du for fanden, og øh, når man så øh, hejser det ned, så skal du stå med øh, hovedet vendt mod vest og, ja. Men den der der kalder øh, glow defensive i nogen Lige præcis, ja. og, det, og det er derfor det virker så effektivt, som det, som det gør, ikke? Ja. Og der skal de dir de sange, så skal du folde flaget på præcis den her måde. Alle ved, det må ikke røre jorden, og mm. så skal man folde det sammen til sidst, så der ikke er noget hvidt stof synligt, ja. og så skal det lægges og der er alle mulige forskellige de regler omkring det, som, som jo alle sammen øh, har den øh, bagkant, eller sådan, har den, den flipside, at hvis man ikke overholder dem, så, så, så skifter flaget ikke bare til, at sådan, så er, det ikke, så er det ikke helt lige så fint, eller så er det ikke helt lige så fin fejring. Nej, det bliver den absolute diametrale modsætning. Mm. Altså i stedet for, at det, du flager for Gud, så flager du for fanden. Mm. Vi, altså vi, vi vender det simpelthen lige præcis på hovedet. Ikke? Altså den fuldstændig inverse udgive, udgave af det. Og, og det tror jeg kun kan virke, fordi det har den der lidt underlige uklarhed, og sådan, jeg tror de fleste, som egentlig går op i den slags, måske ikke rigtig vil forestille sig, at man rent faktisk begynder at flage for djævlen. Men der er alligevel, der er et eller andet vigtigt over det. Jeg kan ikke helt præcis sige, hvorfor, men der er et eller andet vigtigt over, at vi holder fast men i den de her formel. Men
2: de, de der er også en grund til, at de er de stammer formentlig fra, og i hvert fald mest udbredt gennemført i militæret, ikke? Altså, at der er en, der ved, hvordan man hejser fanen rigtigt. Øh, og det gør os fuldstændig til punkt og prikke, så der ikke er en centimeter foldet forkert bagefter, ingen selvfølgelig har været i nærheden af at røre jorden og alt sådan noget, altså, Det er fordi her er det ekstremt vigtigt, at vi ved... Øh, ikke noget, vi, vi ved ikke i, 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 i teoretisk forstand, hvorfor vi kæmper. Men vi er samlet om, at det er det her, det handler om. Det er også, I den der podcast, som jeg nævnte, ikke, altså, der siger de også flere gange sådan noget med, at folk vil dø for fanen og sådan noget. Ja, det vil de i en eller anden forstand, men det passer jo ikke. Altså, selvfølgelig vil man ikke dø for en fane. Bortset fra, at fanen står for en eller anden fornemmelse af en, en form for, netop som Brian sagde, en ophøjet samling, som vi, som knytter os sammen, uden vi faktisk helt præcis ved... Jeg, jeg kommer til at tænke på, at der er sådan en gammel sovjetisk vidtighed, øh, hvor, hvor øh, der, det stammer egentlig fra en, en film, tror jeg nok i øh, 70'erne og 80'erne, eller sådan noget, eller andet, som går grin med, at der, der er en gammel patriotisk sang, øh, der, der, der i omkvæd hedder, hedder sådan noget, og derfor vil vi alle kæmpe og dø for dette. Mm. Og så er der sådan nogle soldater i den her film, der kommer til som hvad fanden er dette egentlig? Hvad er det, det er som vi vil kæmpe og dø for? Og så kommer vi finde ud de, af, at det der er faktisk ingen, der ved, og de spørger alle mulige steder. Så der er ikke nogen, der kan forklare, hvad dette er. Så så længe dette er ubestemt og ubestemmeligt, og, og som sådan accepteret, yeah. som en eller anden form for så ophøjet meningen, yeah. så vi ikke engang rigtig kan sætte ord på den, så fungerer det. Men hvis man begynder, hvad er dette egentlig? Mm. Så begynder det at blive kritisk.
1: Ja, jeg sidder og tænker på, at de her øh, imaginære regler i forhold til, eller, det er jo sådan en slags rituelle praksiser og regler ja. i forhold til flaget, at de er jo selvfølgelig også peger tilbage på altså sådan noget totem og tabu-agtigt stof fra Freud, ikke? Altså, der, der er visse tabu-forskrifter i forhold til den type objekter, som fungerer næsten som, som magiske på en eller anden måde, ikke? Altså, de, du kan ikke komme dem for nær, at de har en kraft, som er helt ekseptionel, hvis du gør nogle ting, som er forkert og sådan noget. Og det peger sig helt tilbage til det der med totem, totem dyr og faderen og sådan noget, ikke? Altså i sidste ende så er det, så er det faderen eller... Um Loven, loven eller noget af den stil, som, som man opretholder troskab imod, og den får så den her, altså den troskab, får så karakteren og dyrkelse af, jamen lovens oprindelse er i virkeligheden altid en lille smule tabt. Hvad er det egentlig? Hvem, sagde, hvem er den første, vi er tro imod her? Samtidig med, at det er enormt vigtigt at opretholde, at der er en, der er en lov, og der er en måde, vi... Vi er det her på, og vi kan stole på hinanden, og vi er ligeordnet i forhold til det, vi nu orienterer os imod. Om det er fanen, eller om det er korpsånden, som opstår som en del af det her, eller hvad det nu er. Ikke? For kun på den måde kan vi have styrke nok til at besejre fjenden, eller hvad det nu er.
2: Ja, og det skal ikke være, at der er noget rigtigt ved, sådan set, den der insisterende på, at vi må holde fanen ren, og vi, altså vi må skabe det her samlingspunkt, og sådan noget. Det giver noget, det giver samling og orientering, og en eller anden form for fornemmelse og meningsfuldhed, ikke? Det er mm. det, vi kæmper for. Øh, men, det, men der er så det der særligt ved det, kan man sikkert, at, at den den sandhed, på en måde kan man sige, bliver komisk, ikke? hvis man faktisk begynder at tro bogstaveligt på det. Altså, hvis man virkelig tror, at Dannebog falder ned fra himlen, eller hvis man som, det, det ved jeg, ikke, jeg ved ikke om konservative og Dansk Folkeparti og politikere er så dumme, at de faktisk tror på det. Men altså, de, de er i hvert fald på en eller anden måde nødt til at give udtryk for, at de faktisk tror på det, i mm. bogstaveligt forstander Men hvis de virkelig tror på, at der er sådan en eller anden nærmest magisk kraft, som er forbinder os, og som kan besudles, eller desintegrere, eller sådan noget, ikke? At, som ikke bare er en måde at opretholde en social orden på, kan man sige. Men som faktisk har den der højere... Ligesom når man tror på, at dronningen har en eller anden særlig gudgiven øh, betydning. eller Det er blodet ja. Ja.
0: Mm. Men, men måske det, det skridt vi så mangler eller som kunne forstyrre det her her, fordi det lå sådan lige lidt mellem lignerne i det, du sagde brensen okay, så skal man forestille sig, at det radikale er at komme helt af med flaget, eller få væltet totempalen, eller sådan noget. Det, det er det selvfølgelig ikke. Det vil sådan set være en, en handling, som vil være fuldt ud gældende inden for det symboliske univers, som den forsøger at gøre noget ved, eller inden for det register, som den forsøger at gøre op med. Altså det er bare en anden måde at være besnæret i det på, lidt ligesom man kan sige, vil det det hjælper designet flaget om. Nej, det er fuldstændig underordnet, og, og det er der, hvor det tredje register, vi ikke rigtig har berørt, og det har vi ikke berørt, fordi det er så pisse svært at have med at gøre, Æh, kommer i spil. Spørgsmålet om det er reelle, ikke? altså hvor man kan forestille sig, øh, vi kan godt lave distinktionen her mellem et flag i det imaginære, og et flag i det symboliske, altså den klare betydning af, at ja, nej, for det symboliske og, og den her lidt mere imaginære størrelse er, at et dannebro, for eksempel, som kan betyde alt muligt danskhed, kan jeg godt identificere mig med, men jeg kan ikke helt sige, hvorfor, eller det betyder lidt noget nyt for alle dem, der skal forsøge at lave den identifikation, så er der det der spørgsmål om flaget i det reelle, som er noget rod. Og det, det betyder jo så meget, som at der er en dimension af det at symbolisere, som i sig, stil, som i sig selv forstyrrer symboliseringen, simpelthen. Mm. Altså som ikke rigtig lykkes med at sætte det på plads, som det sætter på plads. Og måske kan man sige, hvis altså, signalflaget håber på at være entydigt og klart, Altså, øh, og så skal vi lige blive enige om, om det er sidste omgang eller om det er, at du har vundet løbet, men det kunne vi så få afgjort, eller du skal køre højre om den her kegle, eller du skal ikke gå her ind, eller hvad det nu betyder. Øh, der er også nogle badeflag, og så skal man lige have styr på, om det er, er det giftigt badevand, eller hvad er det der? Men problemet med alle dem er jo også at de samtidig stadigvæk er flag. Altså, de er en betegner, der sætter sig ind som betegner. Min yngste søn, som kun er et år, han har lige været igennem en lang periode, hvor hver gang han ser ned der blaffer, så bliver han helt lykkelig og springer op og vifter med armene og siger flag. Fordi alting er vores flag. Og på en måde har han egentlig fat i et eller andet der. Fordi selv bageflag... badeflaget, hvordan hedder det? Bage... Badeflaget. <laughs> badeflaget. <laughs> ja, badeflaget. Badeflaget, som egentlig burde betyde, at du må ikke gå i vandet. Det er stadigvæk for ham en enorm fejring. Nej, se, at nogen har hejst et flag, hvor er det lykkeligt? Og det kunne betyde alt muligt helt frygteligt men der er faktisk en reel dimension af det, og, og øh, altså stoffet blafrer ligegyldigt hvad, ikke? og det, at der betegnes, er overhovedet sat i gang. Mm. Og det har med den der s 1 at gøre, og alle flag har derfor også en dimension af at være flag i det reelle.
2: Ja, nej, men det synes jeg er en god start på det, fordi det var egentlig ikke det, jeg ville have sagt, men, men, <laughs> men jeg tror, det er en meget god måde at gå ind i det på, fordi det reelle, ja, det er jo et vanskeligt begreb, som sagt, det er ikke hos lagang, mm. men, men noget, det, det godt kan betyde ikke, det, det kan jo have at gøre med, med three songs, altså med vores nydelse, og ja. på en måde, der er en nydelse ved flag, som, ja. som er det, der spiller med ind i alle de her diskussioner. Ikke? Altså derfor nogen kan nogen blive så forfærdeligt oprevet, hvis, ja. hvis man scanner øh, vores flag, eller hvis der er nogen, der siger et eller andet kynisk nihilistisk om at flaget betyder jo ingenting mm. og sådan, og det, det kan virkelig bringe følelser i kog altså, og det her jo gør med den der sådan helt grundlæggende nydelse ved at vi har noget der betyder noget mm. i det hele taget kan man
1: sige men er der ikke den dobbelthed i det, at, det der med, at vi har noget der betyder noget men jeg kunne også have lyst til at rive det i stykker eller jo, jeg kunne have lyst til, til at få den nydelse der er i det flag eller mm. Hvorfor er det, at flaget har den nyden, så ikke mig eller <lød> sådan et eller andet? Nu prøver jeg bare at sige noget, der måske lyder lidt, jeg tror ikke, det er lidt, lidt mærkeligt på en eller anden måde, men der er noget i det, ikke? og hvis man lige kobler tilbage til det der med, med totem og tabu, som man heller ikke helt kan slippe, altså totem og tabu-analyserne hos Freud, der er jo sådan noget med, at hvad er det, der er tabu? Jamen det er, jo, det er jo faderen eller høvdingen eller den magt, som høvdingen har. Altså der må simpelthen være så mange tabuforskrifter om det, omkring det, fordi hvad er det, han kan gøre ved os? Som på en eller anden måde kan, det ved ikke, ødelægge os, eller... Mm. Øh, jo, man kan jo sige... Det. Han er den samlende figur, han er totem, ikke, ja. men han er også den, der kan ødelægge os, og omvendt, vi, vi kan ødelægge ham. Og ham. ham. Ja. Vi elsker ham og hader ham. Vi elsker ham og hader ham, altså, og en gang om året har man totemmåltid, hvor man slagter totemdyr og spiser det og indtager det og prøver at blive en del af det, eller få en del af det ind i sig selv, sådan som så man en substantielt del i det, i det korpus der, på en eller anden måde, ikke? Det er måske den dobbelthed. På samme måde, som der er med, med fladet, altså, der er så mange imaginære regler, ritualer omkring det, at du skal gøre sådan der, fordi tænk nu, hvis du lige pludselig sådan ubevidst kom til at klippe flaglinen over, så flad bare fløjer afsted. Kunne det, på en måde kunne man Jeg godt have det billede i hovedet, fuck, det kunne se fedt ud, altså slip den der libidinøse nydelse der er den helt fri på en eller anden måde, ikke? Så derfor er der en masse regler, som gør, at vi hele tiden kan balancere på den der knivsæk.
2: Ja, det er rigtigt, og derfor var det en god indgang ikke, at sige, at det regler har også at gøre med, hvordan noget spiller med, kan man sige, i vores almindelige praksiser, som er et eller andet overskud, eller en, en, en omvending, eller en udfordring, eller en fristelse, eller et eller andet, som, som hører med til den helt almindelige hverdagslige praksis, for eksempel at hejse et flag. Der, der, der ligger den der spænding, den der næsten erotiske dieren over at hejse flaget rigtigt. Og en lille nervøsitet. Og netop en er. Hvad nu, hvis jeg gør det forkert? Mm. Altså, hvem forbryder jeg mig imod? Mm. Og hvilken straf ja, Der er måske vil
1: jeg få? to måder at gøre det på. Ikke? Der er den perverse måde, hvor man bare er et instrument for fladets nydelse, og gøre mekanisk det man skal til præcision. Og det på en måde det man lærer i militæret, ikke det er at, at gøre de ting, man skal. Øh, og, og rette ind på glæderne, og alle gør det samme ganske enkelt, ikke? Mens den erotiske nydelse er jo lige præcis det der med, up. Kommer lige
0: til at gøre noget
1: der, eller røret snippen lige ved jorden, og hvad betyder det nu? Altså, hvad har jeg nu gjort på en eller anden måde, ikke?
0: Ja. Eller jeg kan faktisk næsten ikke lade være, når jeg tager det ned med, det er at, altså, at sådan, ja. Ja, jeg er faktisk nødt til lige at få fladet til at røre jorden, bare lige ja. en enkelt gang. Altså, ja. fordi... Der var jo den der
2: mærkelige øh, formentlige, ubehagelig situation for mange, især republikanere i USA, dengang Donald Trump på et tidspunkt til sådan et debat, -arrangement eller pressemøde eller, eller andet, gik hen og omfavnede øh, det amerikanske flag. Altså, ja. som om det var en smuk kvinde eller, et eller andet. Han stod og omfavnede. Og, øh, ekstremt øh, upassende. Altså, og hvis nok, øh, uden jeg lige er helt sikker med, altså, i, in violation ja. of, altså, de amerikanske flagregler, Altså, der er også ting, man ikke gør ved et flag. Altså, der, der er noget, der hedder usømmelig omgang. Usømmelig omgang med flag. Med flag ikke? Altså, og det var bedst ikke... Altså, det, hvad, hvad skal man stille op med det? Altså, ham, der forestiller sig, og skal forestille at være vores... Mm vores ophøjede leder, ikke? At han opfører sig... Altså, du, der er helt, du kan vel have hele den der analyse igen? Jo, men det på, er jo en -gæst, gæst, ikke? Altså,
1: ja, det gestus ikke? Jeg kan gøre med fladet, hvad jeg vil. Ja, og vi, vi, æh, vi bliver
2: her, nødt til ikke at tale om det. Ja, der, det er så også det. Der var på en måde men, en slags tabu. For, men det, har han, noget der.
1: det er en slags tabu, men det har jo en spejling i det der med, når, når sportsmænd og kvinder har vundet et eller andet. Uh, mm -hmm. hvad ved jeg, og de så får tildelt flaget, ikke? Mm. Altså, de får flaget af en tilskuer eller et eller andet, og de så bruger det, altså som, som håndklade nærmest. Jo. Mm. Mm. Faktisk... Altså, der er der er sådan noget, er sådan noget på en måde, det går fuldstændig i den situation. Altså, der er, ikke, det, det er ikke, der er ikke nogen, der bemærker noget omkring det, men der er også noget virkelig opskønt over det.
2: Mm, fuldstændig. Altså, det
0: er at træde ind
1: over en grænse? Eller... Ja,
2: og jeg tror, at den der diskussion om nydelsen og det reelle øh, og tabuet og så videre i forhold til det opskønende i forhold til fladet, det er sådan, man kunne sige, det bringer os, hvis man går et skridt videre, så er vi på en måde allerede annonceret noget omkring det reelle ved fladet, som det, du også sagde, andre det reale, som det, der forstyrrer orden eller modsætter sig den, eller sådan noget lignende. Altså, hvis vi tager den her logik lidt længere ud og siger, at det der er uroen eller forstyrrelsen i vores almindelige praksis, neurosen, perversionerne og så videre ikke, altså, det kan så også blive til, at fladet selv... Altså for eksempel, vi havde allerede et eksempel med, at fladet bliver vendt på hovedet. Det er på en måde også en slags reelt flag. Jeg tror nok i vis sammenhæng, altså der betyder det, når man hejser fladet op med den, den forkerte side opad. Altså så betyder det, her er, er anarki eller kaos. Altså mm, mm. Det, det er det, som det betyder. Altså, så der bliver fladet selv til noget, der kommer til at betyde, at vores orden er truet, eller vores orden er i opløsning, man tænke. Og den figur, kan man sige, har flaget også været... Altså, der, der er måder, flag har været brugt på, eller bare er opstået på, kan man sige, som også har været udtryk for det modsatte af samling og orden, men for ja. opløsning og kaos.
0: Men det er jo også bare, på en måde er det jo en vidunderlig pointe, at netop det har brug for et flag. Ja. Altså, at det, ikke er et, det er ikke, at det er et ja. anti-flag. Det er i sig selv et flag. Altså, de er der slet ikke rigtig et flag, af... der
2: viser, ja. at flaget er krise, at her, siger,
0: så her, slemt? Her ja, hersk og, Jamen,
1: og det vil også være en del af pointen, ikke, at, at et hvert flag har sin egen besudling indbygget i sig. på en måde ligesom, en hver totem har muligheden for at blive spist. Ja af dem, som egentlig skulle adlyde totemmen. Altså, den, den transgression, den overskridelse, ligger allerede som en del af den øh, reelle kapacitet, som flaget har, eller den libidinøse kapacitet, som flaget har. Hvis ikke der var muligheden for, at det kunne besudles eller blive spist, ville det ikke være et ordentligt flæg, Så ville det være et symbolflæg.
0: Ja, man gør det jo Og helt -flag. konkret. Altså, mange ja, mange ja. fødselsdagskager er jo flæg, eller har flag på sig, som man så spiser. Helt konkret, ja. ikke? Altså, ja. jeg mener ikke de der små plastikflag, men <laughs> altså, at man kan ikke lade suren med lidt flæg, og, så, og den beslutning er jo helt klart, så det er jo mærkeligt, at så, så hvis snippen rører jorden, så er det en synd men du må gerne ja. tage den og spise det bagefter.
1: Jeg ja, må gerne sådan... lave en hel lavkage med Dannebro rå, og så skære ja, i den, og så spise ja. den, og den er sådan den. Sådan en
2: lille ja, Det er det ja. så, men, men det er det jo.
1: Ja. Altså, det er jo at salve Gudens ja, Det er lame. Lame. Ja. Ja, det er det. Ja. Nej, men så, så på den måde, altså det er klart, at det er den reelle libidinøse dimension, altså den dimension, hvor vi siger, der er noget her, som fungerer for os på en måde, hvor vi kan ikke nå logisk til bunds sige, hvorfor det gør det, men det fungerer på en måde næsten som et symptom for os, ikke? Vi kan ikke lade være med at nyde flagget. det kan ikke lade være med at nyde os, og vi kan ikke lade være med at overtræde den grænse, hvor vi besydler det, eller eller på en måde opskønt kommer til at, eller behandler det opskønt på en eller anden måde. Så, så på en måde er den reelle dimension indbygget i det allerede fra begyndelsen af. Ikke?
2: Ja. Men og så kan den også så i visse tilfælde kan den så gøres helt eksplicit. Altså vi snakkede for eksempel inden om, om da både, det var både, jeg kan ikke huske hvad der var først i DDR i Rumænien, men begge steder der skete der det, at man øh, klippede en cirkel i midten af flaget, og klippede de kommunistiske symboler ud af flaget dengang i 1989, da opstandene kom rundt omkring, og de gamle regimer brød sammen, og der var der mange, både i Østtyskland og i Rumænien, der simpelthen flagede med deres nationalflag, men med et hul i midten. Altså, og der får vi jo meget præcis, den kan næsten ikke blive tydeligere, altså en illustration af det reelle flag, ikke? altså flaget som hejses, men, eller flages med, men som som sit mest udbredte kendetegn har, ikke at have noget symbol der, hvor der var et symbol, kan man sige.
0: Og det er jo også at gå igen fra, fra s turen til s -turen. Altså Det er jo at, at sige nu, at det her symbol på en måde også låst sig fast i en bestemt forestilling og fortælling, vi ikke rigtig kan se os i. Mm. Mm. Men vi kan ikke bare positivt lave et nyt flag. Vi er nødt til på en måde at gå tilbage til den rene mulighed, altså til at gøre det til en S1'er. Vi må bare klippe det her ud og lade mulighedsrummet stå åbent der i ja. midten
2: som et ingenting, simpelthen. Ja, vi skylder måske også, altså, Slav og Shise, bruger, han åbner han sin bog, den der hedder Tearing with the Negative, som er fra 93, så snakker ikke som åbner med det eksempel med det romanske flag, hvor han siger noget i retning af, at man kan ikke få en tydeligere illustration af det reelle, øh, som et, 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 en åbning af noget, der er ubestemt, hvor vi ikke ved, hvad der nu vil ske, så sige, ikke? altså det romanske flag med hullet i midten, det var simpelthen for ham den bedste illustration, man kunne få. Det, jeg fandt sådan en... Øh, jeg tror, det er en romansk, det har jeg faktisk ikke tjekket, men en amerikansk øh, baseret, i hvert fald på det tidspunkt, romansk forsker, tror jeg, øh, Monika Popescu tror jeg nok hun hed, som, som om, henviste til Zizek her i, i, i år 2000, udgav hun en artikel, der viser tilbage til Zizeks analyse, der i så siger, direkte nok, der havde vi et hul i den symbolske orden, der kan blive de en åbenhed over for det politiske. Det der er problemet i, i de østeuropæiske lande nu, sagde hun så der i 2000, det er, at det hul er blevet, udvidet til en tunnel, <laughs> altså som, mm. så der var ikke kun en transition som vi stod i, der var det ubestemte og det åbne, og hvad kan der nu ske det sande politiske moment og sådan noget, ikke, men det var nu ubestemthed som fortsatte mm. altså hvor man havnede i en, et, et, et tomrum eller et limbo kan man sige, altså, hvad skal vi så nu og langsomt blev man så bare <laughs> Men det der er jo hele den svære
0: manøvre, altså det er både den svære manøvre i national forstand, men jo også i, i næsten privat, eller i hvert fald i subjektiv forstand altså fordi jo, for at blive et mere frit subjekt, må der forekomme en identifikation med et ubestemt, med et noget, der ikke har en positiv betegnelse, altså at jeg er dette, jeg er den her ting. Men faktisk, selve det at identificere sig med, altså at være ens med noget, som er en mangel, altså mm. noget, som er, har det der hul i midten af sig, så at sige. Ikke? Men spørgsmålet er, om den identifikation i sig selv næsten kan blive pervers, altså at blive ved med bare at være et, et altså som det som måske skete efter Ceausescu, ikke? altså at, at måske bliver det bare ved med at være sådan et... Ingen ved rigtigt, hvad der skal ske der, eller hvad der skal, ja.
2: skal foregå. Jo, man kan også sige, hvad, hvad er afslutningen på en psykoanalyse? Ikke? Det er, at man, ja. man bringes til at indse, at den store anfalder, eller den anden vidste heller ikke, og sådan noget, ikke? Altså, Man kan sige, at sådan en uh, Albert Camus, for eksempel, ikke? Det kunne være sådan en, som... Jeg ved ikke engang, om han var i analyse. Det var en formentlig ikke. Det har han nok ikke brug for. Mm. Men altså, han, han er for mig sådan symbolet på sådan en, den der helt gennemført nihilistiske Resignation over for enhver positiv anknytning til noget som helst. Ja. Øh, altså, Der er ikke noget, der i virkeligheden har værdi. Alt er kun det, som subjektet ligger i. Det er det, det, som også er en karikatur og sartre i virkeligheden. Mm. Ikke? Altså. Så derfor så alt, hvad I kommer med, af symboler og betydninger og mening og øh, værdier og alt muligt andet, det kan jeg kun have et kynisk, ironisk distanceret forhold til. Ikke? Altså, og det, det tror jeg slet ikke er pointen med psykoanalysen, lige præcis Nej. at havne i den øh, situation, men altså, det er på en en karikatur af psykoanalysen, det er at se, at alting i virkeligheden er kontingent, og ingenting har nogen eviggyldig mening, og de konservative, og Dansk Folkeparti er idioter osv. Mm. Altså, den der det er på en måde at havne i den tunnel, som hullet i fladet. Men det er en tunnel, som så bliver sådan en evig teleportation ingen steder hen, kunne man næsten sige. Og det er, ikke kun, det er ikke kun, at det er et trist sted at være. Det er også, at der er noget forkert ved det, kunne man næsten sikkert sige. Altså, der er ikke noget mindre filosofisk end at læse Camus. Det, jeg synes, det er noget af det dummeste, <laughs> som man har læst.
1: Ja, det var en påstand lige at komme men, men der er noget rigtigt i det. Altså i den der gæst, du siger, at klippe symbolet ud af flaget og havne i tunnelen. Altså er det egentlig det? Er det der, psykoanalysen tager os hen? Og er det det, vi kan aspirere til rent politisk? Altså, for jeg tror i virkeligheden, der er jo et eller andet med, at det, som, som det jo også handler om i psykoanalysen, er på en eller anden måde at erkende eller anerkende, hvordan man er bundet ind i en bestemt form for nydende formation. Mm. Altså, hvordan at... Øh det symbol, der stod i midten, der på en eller anden måde spiller en rolle for en, også selvom man har lyst til at klippe det ud, og ja, ja brænde det, besudle det, ja, ja, ja. hvad det nu er, ikke? Altså, så, så, så selve den handling at klippe det ud og smide det ud svarer lidt til sådan, på en måde næsten kognitiv psykologi sådan, glem det, det er lige meget. Vi, vi klipper det ja. bare ud, og så lægger vi de skuffende og siger pyt og sådan noget. Hmm. Men der er ikke noget pyt der, vel? Altså, der er et eller andet omkring, hvordan vi er bundet ind i en eller anden identifikation, som, er, som, som uh, giver os en bestemt form for nydelse, som vi bliver er nødt til at konfrontere på en eller anden måde. Så kan man til at tænke på øh, det her slovenske kunstprojekt Leibach, som jo har leget med den der, altså med den omvendte af at klippe symbolet i midten ud, nemlig en form for overidentifikation med øh, forskellige former for totalitære symboler og instanser og ja. øh, insinier øh, uniformer og, og former for magt og sådan noget. Ikke? Hvor, hvor pointen på en måde er, at, at den der Øh, den der magt, den der dimension af magt, den bliver ved med at spøge i os. Altså, det, på en måde, det er den, vi bliver nødt til at konfrontere, hvis vi skal tage skridtet videre, uden at jeg lige kan sige præcis, nej, nej, hvordan nej, det er, de...
2: er det ikke det? Altså, for jeg tænker også tilbage til Totem og Tabo, det altså, <tryk> Freudts lære er jo ikke, at Ja, det er det. Vi ved ikke, er, om nogle gange når han er i dårlig tumør, eller i nogle skrifter måske mere end andre, sådan noget. men, altså, ja. men det, jeg tror ikke... Det, det, jeg i hvert fald, synes, man kan sige, det er interessant at tage ud af det er ikke, at, at det, er, det er ikke sådan en eller anden kynisk distanceret holdning til alle former for følelsesmæssig investering, eller hvad kan man sige, i noget i den retning. Nej, ikke. Men det er tværtimod det, du har færdigt i Freud, det er ambivalensen. Altså det, som, som, hvis der er et ideal for psykoanalysen, så er det på en måde at håndtere sin ambivalens det er ikke at gennemskue altings mm. tomhed. Altså, det er ikke et psykoanalytisk moment. Og, og igen, formålet med en psykoanalyse, det er ikke at gennemskue noget. Det er tværtimod at blive i stand til noget. Altså, det er mm. at, at for
1: gennemrejse folk, noget, ikke? Ja, gennemrejse. Ja. Ja, det jo, være, man ja. Gennemrejser man sit symptom? Jo, og, og det man sit gennemrejser fantastisk. det for at blive i stand. Altså, for ja. folk,
2: det der han siger, det med at kunne elske arbejde, ikke? Altså, det, skal, det tror jeg, det skal man tage fuldstændig alvorligt. Altså, det er at kunne sige, jeg kan faktisk, godt det her. Jeg kan, ja. godt, jeg kan godt leve med, at det danske flag har en mytisk oprindelse, og det er overdetermineret af alle mulige betydninger og sådan noget. Hvis jeg tænker også på, altså i forhold til
0: vores metaverse så fra før så hvad er hvad er opgaven i forhold til flaget med hullet i midten? Altså, man gennemrejser det måske nok ved at kravle igennem det, men der er noget med at undgå at havne i, i tunnelen. Altså, så det er helt sikkert ikke, som du siger rigtigt nok, Brian, Så altså, det er ikke et spørgsmål om at forlade det. At sådan det er jo bare et åndssvagt stykke stof, og altså, det, det er jo ikke indsigten sådan en altså at... Hvor, hvor banalt det, det er. Men det er også et spørgsmål om at undgå at komme til at sidde fast der ja, i fladet, når man, når man kravler igennem. Måske skal man kravle igennem det, og så kravle igennem det igen, hver eneste dag næsten. Altså, at du er nødt til at, at gennemgå ja. den mangel, hver, hver eneste dag lærer at være med det, at der er et hul i flæden.
2: Ikke? Altså, man kunne sige, at ligesom man ikke er nogen god løsning, så, 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 er det jo, så er det jo rigtigt nok, at der er også brug for en eller anden form for, lad os sige, terapeutisk behandling af den, mærkværdig fascination ved fladet som symboliserer alle mulige værdier og samlingskraft og sådan noget. Som, når vi snakker, altså det, vi snakkede om tidligere med tror de virkelig på det? Altså når der, når der begynder at blive et tegn på, at der er for mange, der virkelig tror på det, så kan man sige, så, er der, så er der brug for lidt Camus, altså yeah. i, i små doser, men <laughs> ikke det Eller nogen, eller nogen, der, der hænger fladet på, på hovedet, eller klipper hul i det, eller hejser et øh, Dan Tyrell har sådan en fantastisk fortælling et sted, øh, en omtalte den som en novelle, så jeg fornyttede. Jeg, jeg, jeg troede egentlig bare, det var en dagbogsoptagelse, men det, det kan jeg ikke lige huske, hvad det egentlig var. Men han fortæller i hvert fald om en tur i sommerhus, hvor en af hans venner hejste det østtyske flag, dengang der ikke var hul i. Altså, ah. så man hejste det østtyske flag i flagstangen i sommerhuset, og så man fik besøg af, af politiet, ah. altså, som tog det meget alvorligt. så du kan sige, Altså, lige at hejse et østtyske flag en gang imellem, altså, <laughs> <laughs> det, det kunne da godt hjælpe lidt imod, altså... Og så på en måde måske... Øh, Ej, det ved jeg ikke. Jeg er jeg, 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 lige på vej til at træde ud i et eller andet... Øh,
0: gør det, så. No.
2: Gør det. Med, med noget sådan, det er eller moralsk opbyggeligt eller sådan noget. Men altså på en måde...
0: Okay, gør det varsomt så.
2: Når man altså lad det reelt fylde noget, kan man sige, i forståelsen af flaget, for nu at sige det ja. på den måde. Så ikke altså... At, flag er også reelle, altså de har den der dimension af ny ekstasiv nydelse, de har den dimension af kontingens, ubestemmelighed og uklar oprindelse, som bliver udnyttet ideologisk, osv. Og de har det ved sig, at de også Altså, vi snakker også om inden det, det amerikanske flag på månen, mm. eller de amerikanske flag på månen at formelt man, man kan ikke rigtig se dem, for man kan ikke stå og kigge lige på dem, men man kan se dem op for nogle sonder. De er formentlig fuldstændig fald med nu, ikke? Altså... Øh, jo, hvide ganske. Hvide, altså mm. fordi på grund af UV-stråling og mm. atmosfæriske forhold og alt muligt, ikke? Altså på en måde hus på, at det amerikanske flag falmer, så at sige, altså, at det står deroppe på munden og mister sin glans, altså det der er tilbage der, det er på en måde det reelle det er plantet der det symboliserer en eller anden form for magt demonstration, ikke? Og så falmer det igen, altså flaget er under den den, den farverige overflade stadigvæk det der blanke, så ikke bare et... Stykke... Den rene forskel på en måde ikke? ja, ja.
1: Jeg tror, der nu var der lige en pause der, så vi kan gøre noget, Men jeg, jeg tror, der er et eller andet spor med Leibach, som måske vil fylde lidt. Det ved jeg ikke, og jeg har ikke helt ressourcerne til at gøre det. Men der er et andet, der er et spor der, som vil være interessant at følge videre fra hvor vi kommer med, at man kan klippe symbolerne ud af fladet og sådan. Noget til den øh, idé, jeg overidentificere, Altså til det at holde på en måde pladsen på samme tid øh, øh, ligesom markere, at der er noget, der har fat i os. Altså, der er en totalitær øh, kraft, eller totalitær, der er en libidinøs kraft, som trækker i retning af, at her er noget, som, som engagerer os. Som forpligter os på et eller andet større på et eller andet fællesskab, som så er blevet fortolket fascistisk og alt muligt. Ikke? Men kunsten vil være på en eller anden måde at, at tage fat i det og sige, at det element, det skal vi, det skal vi bruge til noget. Vi skal, det handler selvfølgelig ikke om at blive fascister, det er jo, det er jo fuldstændig, det er jo åndssvagt det, det, det handler jo på ingen måde om det men det handler om at bruge den energi, der er der til at sige, hvis vi skal lave et politisk projekt så, så kan vi ikke bare klippe det ud og lægge det i skuffen, altså det der symbol så handler det om, at vi på en eller anden måde veksler den energi til noget andet mm. At vi holder den plads åben for, at der kunne være et, et universelt politisk projekt, ganske enkelt. Ikke? Og der kan man sige, at Leibach forsøger at holde den plads åbent i den paradoxale gestus du overidentificere med totalitære fascistiske flag og symboler.
2: Ja, det er det,
1: forskrude, skulle altså, det, det er underligt, at det fungerer sådan. Altså, jeg, kan, jeg tror ikke engang, at jeg kan helt kan forklare, hvorfor det fungerer. Hvis, hvis man har brug for lidt øh, sådan, ressourcer til at forstå lidt mere om, hvad Leibachs projekt er, så kan man pege på Rammstein selvom det ikke er helt det samme. Mm. Men altså, det er rockbanen, som også overidentificerer med sådan, vilde... Øh, øh, ja, altså... symboler, ikke? og sådan, øh, store, ja, alt for storladende mm. symboler og så videre.
2: Ja, man kan også kan man ikke se på en måde, at vi har kan i den ene anden, og så har vi Leibach i den anden. Ikke? Altså, I den ene anden har vi den der kyniske distance fra enhver positiv betydning. Mm. Og i den anden har vi en overidentifikation med den samme mm. positive betydning. Ikke? Og, og begge to har en form for subversiv kraft. Men det, der er i Leibach, det er, at der er en form for frisættelse af, vi kan den sådan lidt platt udtryk, ikke? men en form for revolutionær energi, eller sådan ja, noget. Ja. Ikke? At, 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 som lillian sagde, Lilla Monk Røsing på et tidspunkt, da vi diskuterede det, at der er en, at det, det var vist også i øvrigt en at sige sis nok, men altså det, som Ramstein øh, formår, det er, at de... Øh, Lars Signifianerne på en måde øh, danse deres egen dans mm. som noget, der er løsredet for enhver meningsfuld sammenhæng. Bare betegner, kunne man næsten sikkert. Og det på en måde åbner også for en måde at kunne se. Altså, så er man måske tilbage ved det, som en form for kunden. Altså, wow, der kan betegnes, kunne man måske sige, ikke? Altså... Jo.
1: Det er lige før, jeg tænker, at kombinationen af Camus og Ramstein eller Leibach, det er sådan en gentleman finn figur, <laughs> altså som hver uge har et nyt, fuldstændig afgørende projekt, som han har identificeret 100% med på en eller anden måde, ikke?
0: Men han er også han siger, det han jo, er sådan hjælp. Jo... pervers, ikke? Altså, han er jo. pervers på
1: en jo. ny måde hver Men man uge. man altså... kan godt forestille sig, at lige præcis i skiftet, altså lige præcis en dag, ja. så rammer han den, sådan, jam det er sgu rigtigt, der er det store politiske projekt. Det er der, vi skal hen, ikke? Mm -hmm.
2: Ja, og der må jeg sige, Kasper-figuren der i Mandrilla-aftalen, det er så ham, der, der hver gang den gentleman Finn har fundet et nyt projekt, ikke, så, så har den der, det er på en måde bare sådan pragmatisk, realistisk, men alligevel også ja. indbygget den der
1: Som distance til det. Distance ja.
2: op, 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 og sunde fornuftsversion af, af sådan en realistisk position, ikke? Der er ja. egentlig ikke rigtig noget, der der fortjener den der ja. fuldstændig hengivelse. Ja, han er sådan lidt, ah, tror du ja. nu lige det? det for, er det ikke for meget? Det er måske det er lige, lige kognitivt terapeut
0: også, ikke? fordi han er jo ikke interesseret i at finde ud af, hvorfor gentleman finder nu nej. pludselig, altså, at nu, nu skal han af med alle homoseksuelle. Og derfor er han nødt til at
2: opfinde nyt symptom til ugen efter. Ikke? Han, han griber et eller andet i den tal, som... Næste, næste uge, der er han så blevet altså, totalt overidentificeret med noget af det, for eksempel Kasper sagde. Mm. Der. Jamen, jeg har jo taget det alvorligt, som du sagde, og ja. nu er jeg så begyndt at henrette alle de... Ja, det er eller et eller andet, hvad jo. du har været, ikke? Mm. Jo, så man finder mangler på en måde også altså
0: et, et, et sted hvor, hvor manglen træder ordentligt ind altså at han er for hurtigt til at sætte noget ind i flaget hver gang, ikke? altså han finder bare noget nyt at sætte ind i midten derinde i hullet og hvor man kan sige, der hvor Kasper fejler som analytiker, er, at han ikke formår at, at stikke noget ind, som kan, som kan holde det der hul åbent, eller holde den der plads åbent, ikke? til at, at, at tvivlen på en måde kan begynde at bebo ham på en, på en anden mere, mere produktiv måde egentlig, end det end den gør, altså det det bliver kun fyldt ud med en ny sikkerhed hver gang.
2: Ja, og ja, kunne man så sige som politisk strategi, kunne man sige det, altså i forhold til, nu skal vi til at demonstrere mod de nye flagregler måske, eller det skal vi nok ikke, men, men en, en manifestation eller sådan noget. det kunne være selvfølgelig at klippe hul i flaget, og så kommer man nok i fængsel, det er jo scanning. Men det kunne måske også være en eller anden form for overidentifikation at lave en gentleman find på Dannebro, ikke? altså... Må man klistre et spejl på flaget der i midten, så det ligner et hul, men egentlig bare er en spejling? Jamen, der er også det skal ikke ved Dannebo. Man kan ikke rigtig klippe korset ud på samme måde, Nej, som man kunne klippe de, også, de Nej, er er. symboler ud af det romanske flag.
1: Nej, det er et mere generisk flag på den måde. Altså der, der er mange flag, der har den template, at der er det her mm. korsagtige uh, format, ikke? Men klart, altså jeg, jeg tænker lige præcis overidentificeringen, altså, altså for mange flag på en eller anden måde. Tre flagstænger i hver have for ja, nu af, det være noget, det Der er jo noget noget sjovt i det.
0: <laughs> så et flag aldrig må stå alene? Du skal Nej. altid spejle det op af et andet flag på en eller anden måde? Et flag skal altid spejles. Ja, og så skal der stå en tom flagstang tilbage til det regler.